0: Hallo und herzlich willkommen zum TZ Talk Radio, Ausgabe Nummer 193. Es ist Freitag, der 26. August, 21.14 Uhr. Mein Name ist Jan David Gude und mit mir im virtuellen Studio wie immer, Johannes Heimann. Hi. Irgendwie lädt das hier nicht. Das, ist mit, jetzt noch keine, das mit dieser shisha ist hier keine gelöste Technologie, ne? Shisha? Sh shisha, ja. Was treibst du da? <lacht> Shisha aufladen. Ah, okay. G charging. Ich habe ja so einen kleinen Puck hier rumliegen und irgendwie wollte der eben nicht, aber jetzt geht's.
1: Servus. Das wirkt schon ein bisschen <lacht> urig mit deinem Krug da.
0: <lacht> Oktoberfestspiel. Ich habe ja einen riesigen Keramikkrug. Äh, das ist ein Häu, das ist, ein Heubi. Das das ist gar kein großer. Das ist kleiner, ja. Äh? Genau. Normales bin, Frühstück eigentlich gedacht. <lacht> Zum Weißmuss <Beispiel ist> Frühstück. <lacht> ist diese Hobby? Normales ja <lacht> Ich, ich spreche leider kein Ausländisch, von daher. <lacht> ich war ja da im Urlaub. Habe ich Sie jetzt nicht verstanden? Können Sie das wiederholen? Eleven? <lacht> ah ja. So, und... Ähm,
1: wie gehst du mit der nächsten Hitzewoche in Folge um? Hä? Ich dachte, das war's jetzt. Das war's jetzt? Ja, also okay, wie bist du damit umgegangen? Äh, gibt's bei euch noch Pflanzen?
0: Also ich wohne ja quasi in einem Naherholungsgebiet direkt am Park. <lacht> Und ja, da gibt's noch Pflanzen. Also Echt? die äh, Wiesen werden etwas gräulicher oder bräunlicher, aber Tatsächlich sieht der, sieht der Park hier gar nicht so schlimm aus. Ich hatte ja auch gedacht, dass es schlimmer ist, aber...
1: Hier ist alles gelb. Also hier... Selbst die Bäume lassen inzwischen hier, also hier sind Kastanien um die Ecke, da hängen die, sind zwischen größtenteils braun. Auch hier in der Umgebung gibt es einen Park, da lassen die Bäume inzwischen Blatt, ihre Blätter fallen, also fallen so richtig so knusprig braun vom... vom
0: Baum runter. Ja, ein paar machen das ja auch, aber es ist bei weitem nicht so schlimm, wie ich äh, initial gedacht hatte, dass es sein würde. Wir haben halt hier im, ich nenne es immer Hinterhof, aber es ist kein Hinterhof, es ist ein Hinter... Mhm. Also, das, die Häuser bilden eine ein, ein Rechteck und da drinnen ist eine Rasenfläche mit Bäumen und die ist so ein bisschen braun gebrutzelt. Aber so im Park äh, geht's eigentlich. Aber... Ja, gegen die Hitze tue ich tatsächlich nicht viel. Äh, aber ich habe auch bin in der glücklichen Situation, dass das, dieses Haus, in dem ich hier wohne, anscheinend irgendwann mal einigermaßen sinnvoll saniert wurde und gedämmt wurde, so dass äh, ich, wenn ich nachts bzw. Morgens die verordentlich durchlüfte, hier an guten Tagen, wenn es, sag mal, auch wenn es dann draußen über 30 Grad sind, hier drin nicht über 26 Grad komme, großartig. Nee, das, heißt, das ist hier nicht der Fall. Das heißt, ich gehe dann manchmal so raus auf den Balkon und denk so, oh, ist wie so eine Sauna, so also kommst du wie so zum so Backofen, so, so diese angenehme, dieses angenehme Wärmegefühl, was man manchmal hat, und dann gehe ich wieder rein und denke so, oh, frisch hier. Also, es ist tatsächlich sehr aushaltbar hier bei uns in der Wohnung. Darf was dann teilweise, gehst morgens oder abends um, um elf so auf den Balkon und denkst so, ist der Backofen an? Also, abkühlen tut es manchmal sehr langsam, aber die Woche ging's aber auch nachts. In was, der jetzt? Stadt, meinst du? Ja. Ja. Also ja. ja, gut, in der in Innenstadt, wo es dann so richtig äh, äh, Asphaltwüste ist, ist es wahrscheinlich noch viel schlimmer. Hier mhm. am Park, wie gesagt, geht sogar noch einigermaßen. No.
1: Ah, ja, ja, Sie sprechen schon. ja inzwischen von der schlimmsten Dürre in 500 Jahren. Es gibt inzwischen auch, ähm, letztes vorletztes Mal oder so sprach ich über Satellitenbilder, das hat jetzt, wo war das denn? Der MDR oder so hat jetzt auch so Bilder nebeneinander gelegt von, ja es war der MDR, es waren nämlich Bilder aus Ostdeutschland.
0: Hm. Elendstourismus ähm,
1: Ja, von letztem Jahr und von diesem Jahr, vom 28. August, ich finde den link jetzt spontan nicht mehr, muss ich gleich mal rausholen. Ah doch, da Satellitenbilder zeigen, so ausgetrocknet ist Mitteldeutschland. Hm das verlinke ich mal so.
0: Okay. Analog zu den äh, braunen Bildern aus äh, England von letztem Mal. Ja, äh, genau. Ähm, das ist ganz
1: interessant. Ja, äh, die Klimakrise schlägt zu. Es, es wird nicht besser. Es wird definitiv äh, schlimmer werden die nächsten äh, Jahre bis Jahrzehnte. Ähm, das ist aber... Kein Grund äh, zu verzweifeln oder ähm, die Flinte ins Korn zu werfen. <lacht> ähm, es ist aber wichtig, sich damit zu beschäftigen, was tatsächlich passieren kann, was sind mögliche Zukünfte. Ein Buch, das sich damit beschäftigt, ist äh, Deutschland 2050. Das habe ich hier vor einiger Zeit mal vorgestellt. Mhm. Das hat die BPB die Bundeszentrale für politische Bildung mhm. in ihr Programm aufgenommen und eine Lizenz aus, als Lizenzausgabe jetzt äh, vor schon drei Monaten, nee, vor zwei Monaten offensichtlich schon angefangen rauszugeben und da kann man sich das Buch nun erwerben für 4,50 Euro zuzüglich Versandkosten. Hm. Das ist günstig. Das ist günstig und deshalb wollte ich das mal erwerben. Das kann je nachdem das ob die das noch als Briefe schicken können. Könnte sogar sein. Kriegt man es dann für 4,50 Euro.
2: Okay. Das weiß ich nicht.
1: Ja, schön, ne? Bei der BPB, äh, die bringen ähm, viele Bücher, die auf dem Markt erfolgreich waren, die äh, tagesaktuelle Themen bearbeiten, besprechen. Ähm, als Lizenzausgaben raus kann man immer mal, äh, es ist sehr interessant, da ab und zu mal reinzugucken, auch zum Beispiel das Buch von Michael Seemann ähm, zu den Plattformen. Ich weiß in den genauen Titel gerade nicht. Gibt es auch da.
0: Die Macht der Plattform. Ja. Das mhm. Ist das
1: nicht seine Dis oder Habil oder sowas? Oder? Das war...
0: Teil, oder das war so eine Dissertation, ja. Der Herr Dr. Seemann, ja. Mhm. Ja, äh, schade nur, dass so Leute von der FDP so bücherlich lesen. Ne? Deutschland 2050. Egal was. Irgendwas, wovor man schlauer wird. Naja, vor
1: allen Dingen... Ähm bestimmte Prozesse, die sie in dem Buch angesprochen anges äh, hatten, von wegen, mh, die bis 2050 eintreten könnten, gibt es inzwischen schon neuere Forschungen, dass sie wahrscheinlich schon 2030 eintreten werden, insbesondere was die Gletscher angeht. Hm. Ähm, dass der Status, den man in der Gletscherforschung angenommen hat, dass er 2050 der Fall sein wird, im Sinne von ähm, wie viele Gletscher gibt es überhaupt noch in den Alpen? wie viel Gletschermasse, äh, dieser Status wird wahrscheinlich schon 2030 erreicht werden.
0: Mhm. Ja, gefühlt geht ja. das jetzt eher alles gerade viel schneller als initial mal gedacht.
1: Ja, das liegt daran, dass das eben Klimamodelle sind und dass man ähm, eben nicht davon ausgehen kann und muss... Äh, ähm, naja, gut, es gibt ja auch Klimamodelle, die sagen, es wird ja alles nicht so schlimm. Ähm, ja, das sind die... Modelle äh, sind immer nur die Versuche, die Wirklichkeit
0: abzubilden. Das waren dann die Leute, die auf dem Cloud der Schiffe Gymnasium waren.
2: <lacht> ja.
0: Wir müssen was tun. Ja. Ich hatte tatsächlich äh, in... Voraussicht der drohenden Hitzewelle, die ja jetzt angeblich vorbei ist, äh, mir so einen Kühlventilator mal gekauft. Also so einen Ventilator, der durch Verdunstung das Raum, die Raumtemperatur reduzieren soll. Mhm. Kannst dann so, hat dann so einen mhm. Wassertank drin und kannst dann da noch kommt mit Kühlakkus, die du dann in den Wassertank mit reintun kannst und kann als ganz alternativ noch Eis äh, zusätzlich da reintun. Also ich habe das ausprobiert, so für den Fall, dass wir dann irgendwann mal eine Periode haben, wo es dann wochenlang irgendwie 40 Grad ist und es nachts dann 30 Grad sind, so dass man vielleicht wenigstens einen Raum ein bisschen. Das kühler. ist gerade übrigens in Zentralchina so.
1: Ja, nicht in Zentralchina, in, in weiten Teilen Chinas. So es ist interessanter, interessanterweise auch etwas, was kaum hier berichtet wird. Also es, äh, zu dieser Dürre und Hitze und so kommt ja noch hinzu, dass ähm, das momentan nicht nur Deutschland und Mitteleuropa trifft oder Südeuropa und Mitteleuropa, sondern ähm, in der Tat sogar weite Teile Europas ähm, mhm. des weiteren Gibt es äh, diese sogenannte Megadürre in den USA, hm. die, wo man von einer Dürreperiode jetzt von ungefähr schon 20 Jahren spricht? Die hm. dieses Jahr noch mal, auch noch mal schlimmer war. Siehe Bilder da aus, äh, bezüglich äh, aus von irgendwelchen Wasser, Wasserreservoirs. Ähm, was aber interessanterweise hier überhaupt nicht berichtet wird, ist diese extreme Hitzewelle, die momentan in China wütet, wo sie auch nachts in manchen Regionen nicht unter 34 Grad Literatur sinkt. Gott. Tagsüber bis zu 45, nachts nicht unter 34, das ist, boah. Diese Hitzewelle, ähm, das war der, war der Rekord, ähm, diese Hitzewelle von durchgängig Temperaturen mit paar 30 Grad geht da auch jetzt seit über 70 Tagen
0: durchgängig, ohne Pause. Und ich fange ja an zu schwitzen, wenn ich mal die Türen zu lange zulasse und es dann in einem Raum so 26,5 würde ich so, boah, ich zauber, jetzt muss die Tür wieder auf.
1: Ja, so, stell
0: mal vor, es hat ein paar Tage nachts nicht unter 30 Grad. Dann schlafe ich gar nicht mehr. Ja, äh, um auf den Ventilator zurückzukommen, äh, den ich mir für solche Szenarien gekauft habe, äh, das kann man sich gepflegt äh, verreiben, das bringt gar nichts. Also ich habe das Ding mal äh, so testweise an einem heißen Tag in einem Raum auf voller Möhre laufen lassen und geguckt, also einen Raum, den ich mit einem Thermostat über, also mit einem Thermometer überwacht habe und also die Temperatur ist nicht wärmer geworden, also nicht wärmer geworden, aber es ist auch nicht kälter geworden und für nicht kälter werden brauche ich so ein Ding nicht auf voller Möhre laufen lassen. Also das, ähm, der wird dann zurückgeschickt. <lacht> ja. Das heißt, äh, wenn man dann oder falls ich mich dann äh, gezwungen sehe, hier mal irgendwie einen Raum zu kriegen, wird es dann wahrscheinlich auch irgendwie auf so eine Klimaanlage äh, hinauslaufen? Hatte ich mir noch überlegt, ob ich, also gibt ja da auch mehrere Varianten, gibt ja immer diese Mobil, sogenannten mobilen Klimageräte, wo du dann quasi so einen Schlauch aus dem Fenster hältst, der <lacht> die heiße Luft dann aus dem Fenster rauspumpt und idealerweise die Kühle in, in, den, äh, in den Raum. Das Sieht mir aber alles zu, ja, äh, zu sehr nach Gefrickel aus, ehrlich gesagt. Also, gibt es dann irgendwie so Applikationen für die Fenster, dass du da irgendwie so, äh, so, so einen Rahmen ins Fenster einspannen kannst, der dann wiederum über eine, äh, wie, so ein, wie so ein Zelt sich verjüngt zum Schlauch hin. Ja, ich weiß ja nicht. Also ich glaube, wenn man dann sowas haben will, sollte man tatsächlich dann sich einfach so ein Splitgerät einbauen. Also das, was man so, eine richtige Klimaanlage, wo dann in die Wand ein Loch gebohrt wird, wo dann außen einem Haus was befestigt wird und innen in der Wohnung was befestigt wird. Problem ist ja, halt... Das, ja.
1: Das genialste in der Richtung sind Geräte, wo du dann beides mitmachen kannst, heizen und kühlen. Ja. Zusammen mit einem Isolierten Haus.
0: Hm. Ja. Das Pro Problem ist halt. Das ist jetzt als Mieter nicht so einfach. Richtig. In so einem Mietshaus weiß ich nicht, wie offen da die Vermieter sind, wenn man dann da so eine Wand aufbricht. <lacht> Wobei ich auch schon belegt habe, ob ich nicht meiner Vermietern hier einfach mal frage, ob das nicht so, was sie denn dazu sagen. Da habe ich schon mit einem Kollegen drüber gesprochen ob das nicht eine gute Idee wäre und der meinte dann so, ja klar, am Ende erhöhen sie dann auch deine Miete, weil du damit die Wohnung wertvoller gemacht hast. <lacht> mhm. Ja ja gut, also in der aktuellen Situation bin ich tatsächlich relativ zufrieden und äh, zwischendurch mein kühles Getränk oder Ventilator hilft äh, hier schon, um, um zumindest gefühlt auf Temperaturen zu kommen, dass man äh, das hier sehr gut aushalten kann. Aber das hat natürlich auch seine Grenzen, wenn es dann äh, chinesische äh, Zustände hier annimmt. Dann hilft einem, ich meine, wenn es nachts 34 Grad sind und tagsüber 45 Grad, dann ist dir die Dämmung halt auch nichts mehr. Ne?
1: Ja. Naja, es sei denn, du hast so ein geschicktes Kühlgerät.
0: Naja, sag ich ja. Dann ist, sieht das nochmal anders aus. Aber rein mit Dämmung kommst du dann halt nicht mehr weit. Ja. Ähm, so zu anderen Themen, die die Welt verbrennen. Äh, unser anderes Lieblingsthema, die sogenannte Crypto Web3 Blockchain Bullshit Bubble. Ähm, hatte der äh, liebe äh, Linus Neumann vor kurzem Talk auf so einer Kryptokonferenz ähm, gehalten. Mhm.
2: Äh,
0: den hatte ich auch schon vor Wochen tatsächlich gesehen, als er den getwittert hat. Und äh, der ist mir dann nochmal kürzlich in einem sozialen Netzwerk äh, wieder äh, untergekommen. Und der hatte dann auch letztens im Logbuch Netzpolitik nochmal darauf verwiesen. Ähm, da möchte ich eigentlich gar nicht so viel zu sagen, sondern eigentlich nur eine Empfehlung aussprechen, dass man sich das doch mal anschauen möchte. Äh, insbesondere, wenn man sich mit der Thematik so im Allgemeinen noch nicht auseinandergesetzt hat und da mal so eine ernstzunehmende technische Einschätzung hören möchte. Oder auch einfach zur reinen Unterhaltung, wie ich mir das angeschaut habe. <lacht> so, äh, um mal alle Buttons gedrückt zu bekommen, wie es so schön heißt, äh, im Sinne der äh, Weltuntergangshumoristik. <lacht> Was? Ich dachte, jetzt wird alles gut, wo der große Merch bei Ethereum kommt. Ja, ja, ja. also ich, ähm, also, wo ich anspiele, nö, keine Ahnung, ich verfolge das überhaupt nicht mehr, ehrlich gesagt was wird denn oh. da gemerged, du bist ja
1: gar nicht informiert Hodel, Hodel. Ähm, <lacht> ich habe auch keine Ahnung, wovon ich rede aber das Einzige, was ich mitbekommen habe war, ja, ja wir sind ja so, so also, wir gehören halt nicht zu den Gewinnertypen, weißt du das
0: habe ich auch schon früh in meinem Leben festgestellt ja,
1: ja, ja. <lacht> Leistungsträger dieser Gesellschaft. Heißt du muss sich wieder
0: lohnen? Wer heilt hat recht? Wer, Wer hodelt hat nicht. recht. There we go. Man muss einfach mal richtig drauf abriffen, dann kommt dann schon irgendwie ein Sendungstitel raus. Genau. Also ähm,
1: Ethereum. Hm. Die Ether ist ja die so coolen Kids sagen. Sagen sie? Ich glaube schon ich gehöre nicht zu den coolen Kids, deshalb kenne ich mich da nicht so aus im Slang. Äh, diese, das ist ja mehr oder minder so, dass das, das zweite äh, heiße Ding nach Bitcoin
0: Ja, heiß im wahrsten Sinne des Wortes
1: Bitcoin <lacht> ist ja mehr so so ähm, der, der, der konservative Tanker ne? Und die, Das Und der die erste Versuch die wollen sich ja gar nicht mehr ändern und äh, da stehen alle die ähm, Unabhängigkeits- und Freiheitsfanatiker dahinter und sagen, äh, Zentralismus voll doof und keine Ahnung was. Ähm, bei Ethereum führt aber das Projekt immer noch der gleiche Typ, der es mal gegründet hat. Mhm. Der ist inzwischen 29 und der hat jetzt mehr... Der war 19, als es losging wahrscheinlich. Ich habe keine Ahnung. Ich, ähm, der ist auf jeden Fall gerade der größte Vertreter des, des großen Merges, also worum geht es. Ähm, Ethereum arbeitet bisher genauso wie äh, Bitcoin auf Basis von Proof of Work. Das heißt, man kann quasi... Es werden eben diese Bitcoins geschürft oder die Ether-Coins im Sinne von das Computer komplizierte Berechnungen ausführen und dafür kriegt man oh, kriegt man dann halt was ab vom Kuchen im Endeffekt. Mhm. So mal extrem grob vereinfacht. Was sie bei Ethereum umstellen wollen, ist auf sogenanntes Proof of Stake. Durch so ein kompliziertes Verfahren soll man quasi Mitsprache an der Blockchain bekommen statt über äh, Investment in Hardware. Äh, in, gibt es eben so ein kompliziertes äh, gegenseitiges Bestätigungsverfahren mit Gremien und so? Und ich, keine Ahnung, ich kapiere es nicht. Ich habe es schon dreimal durchgelesen. Ich kapiere es immer noch nicht.
0: Keine Sorge, die ja auch nicht. <lacht> äh,
1: das findet,
0: soll wohl
1: am 7. September einfließen in e Ethereum. <lacht> und die große Frage ist, wie viele Leute machen mit und spaltet sich die Chain. Oh Gott, oh Gott. Also verdoppelt sich dein Geld innerhalb eines Tages.
0: <lacht> Nail weiter. <lacht> ja, äh. Hodel, Hodel, Hodel. Faszinierend an der Sache finde ich ja, dass äh, die ganzen, äh, dass man aus diesem Ethercamp also, ja immer schon seit Jahren hört, dass sie ja schon auf Proof of Stake sind. Oder dass das demnächst ja schon so ist, das höre ich seit Jahren. Ja, demnächst <lacht> ist das so. Demnächst, ja,
1: das ist eben dieses große Ding, was demnächst kommt und äh, wird den, wenn es tatsächlich durchgesetzt wird, wovon wahrscheinlich auszugehen ist sogar, äh, wird es den Stromverbrauch von Ethereum um...
0: 99,9% reduzieren.
1: Oder noch mehr. Ich
0: ja. glaube, noch mehr. Ja. Ist dann zwar immer noch äh, 10.000 Mal ineffizienter als jede MySQL-Datenbank, aber ist dafür äh, total, äh, ne? Hier am bitte. Am 6. September. Hier bitte September. Vorteile, die niemand braucht, einsetzen, bitte. Ich
1: am 7., am 6.
0: Ja. Ja, ne? Ich finde den Titel, wer hudelt, hat recht einfach sehr passend. Weil es ist genauso, diese, es verbindet so die Tech-Gläubigen mit der Esoterik-Szene einfach so perfekt. Es ist wie so ein Bild, was ich gerade gemalt habe.
1: Die benötigte Energie zum Bestätigen neuer Blöcke in der Blockchain soll dann schlagartig um 99,95 fallen. Ich verlinke mal auf heiße. Hm.
0: Wenn es jetzt noch eine Lösung, äh, jetzt noch ein Problem gäbe, wo es man damit lösen könnte, ne? Ja, genau. Okay. Nee, das äh, geht ja ums Geld. Ja. Das lassen wir uns dann von Gewinnertypen erklären. Eben.
2: <lacht> ja.
0: Äh, ja, gut. Ja, genau. Mhm, mhm. Ich bleibe dann bei meinem, äh, bei meinem Fiat äh,
1: Geld. Äh, <lacht> mhm. Ja, schau mal was das wird.
0: Äh, Stranger Things. Ähm, du hattest vor einigen Sendungen drüber geredet. Äh, ich hatte letzte Sendung das gesagt, Das ist richtig, ähm, dass ich äh, auf der ständigen Suche nach Pärchenserien bin. Mhm. Wir erinnern uns. Ähm, und jetzt hat sich es ergeben, dass, äh, was auch immer wir vorher geguckt haben, ich glaube Malcolm in the Middle war es, genau, äh, hatten wir fertig geguckt und ähm, sowohl ich als auch meine Freundin hatten noch nicht Stranger Things gesehen und haben jetzt damit angefangen. Und ich wollte jetzt gar nicht so viel sowas reden, weil ähm, das hast du im Zweifelsfall ja schon äh, getan, aber... Hat auch schon jeder gesehen. Hat auch schon jeder gesehen außer mir? Jeder. Jeder. Aber ich, nicht ich äh, kann ja nur mein Überraschen dazu äußern, wie äh, geflasht ich war. Also, Manometer. Ja. <lacht> Ganz schön spannend. Ne? <lacht> also, ich dachte, das ist so, ja, das ist halt so ein bisschen Mystery mit Kindern. Was soll da schon passieren? Erster genau. Folge, dann oh denkst oh du, oh
2: Gott, was
0: passiert hier? Hol <lacht> den Verruhigungsbild und den Schnaps.
2: Ich kann nicht nur eine Folge gucken, aber ich will wissen, wie es weitergeht. Das
0: halte ich nicht aus. <lacht> Ja, Deswegen haben wir jetzt auch zwei Wochen gebraucht, um hier als Staffel zu gucken, weil so, ich kann ja ich kann nicht weiter gucken. Der Stresspegel muss erstmal wieder sinken, ja. weil das Cortisol ist, gibt ja gewisse Level, die sollte man nicht überschreiten. Deswegen haben wir dann als Ausgleichsserie noch Community angefangen zu gucken. Ja. So, okay. so, so vier Folgen Community dann hinten rein, um wieder runterzukommen. Und
1: das ist erst die erste Staffel. Die ist ja noch
0: harmlos. Ja. Ging so, und ich muss sagen. Nein, die ist schon sehr spannend, das ist schon richtig. Ja, die ist spannend und die ist auch echt einfach gut geschrieben und vor allen Dingen auch so intelligent geschrieben. also das, ja, ist auch das geht einfach, so weiter. Ja, und vor allen Dingen ist die, ist die erste Staffel ja so geschrieben, dass man denkt, ja, okay, die Serie könnte ja aufhören. Ja. Also, das hat bis auf so ein paar Punkte, die sie sich quasi offen halten damit sie eine zweite Staffel machen können, ist das so, okay, das könnte jetzt hier aufhören. Es war aber also war echt wahnsinnig, wahnsinnig gut. Kann man einfach nicht anders sagen. Ähm, und auch also die Schauspieler, also vor allem die Kinder, so meine... Also, woher sind die her? Ja, ist faszinierend, gell? Also nicht nur hier äh, Millie Bro Bobby Brown, die ja sowieso äh, da äh, ein Feuerwerk äh, abfeiert, aber auch die anderen, also die, die Jungs bin äh, hin und weg, was das angeht. Ja, ich hab jetzt, wir haben jetzt die zweite Staffel angefangen. Die geht Gott sei Dank ein bisschen ruhigerer los. Das ist so da kommt man auch mal zwei Folgen zur Not gucken. Ich bin noch nicht so richtig. Ach, äh, ja. Äh, ja. Mal gucken, wo es da so hingeht. Macht jetzt auch schon so wieder so Anstalten, dass es dann doch wieder sehr spannend wird, gerade. Ja, 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 ja. Ja, ich bin. Äh, und die Edge of ist. also die
1: erste kann ich mich noch relativ gut erinnern so als abgeschlossener komplex die hm. zweite und die dritte das
0: verschwimmt irgendwie in meiner erinnerung haben sie das so übergreifend gemacht ja also ist die Handlung äh, übergreifend in, die, in den beiden Staffeln ja nee,
1: sagen wir mal so es gibt am um es gibt noch stärkere Cliffhanger am Ende als bei der ersten. Es gibt ja bei der ersten schon so einen leichten Cliffhanger am Ende mhm. und der zweiten dann auch und bei der dritten sowieso. Und bei der vierten
0: jetzt ist mehr so,
1: ja, da geht ja weiter, wir verarschen euch jetzt hier nicht mehr, das ist, das ist völlig
0: klar. Ja, Cliffhanger ist auch so ein Ding. Also das zwischen den Folgen, das ist ja manchmal echt schon so, come on. Ich hab's doch abonniert. Ich müsste es nicht machen. Ihr könnt doch einfach mal so einen Abschluss machen, damit ich dann ruhig schlafen gehen kann und nicht Weiter nachdenke. Weitergucken. Hat doch niemand was von, wenn ich die ganze Staffel auf einmal durch durchbinge. No. Im Gegenteil. Netflix hat doch was davon, wenn ich das langfristig ich so keine verteilt ja, gucke. Ja,
1: du hast schon recht. Ich verstehe auch nicht, warum wir das machen.
0: Also es funktioniert total. Also wenn ich sozusagen nicht so Schiss hätte, hätte ich wahrscheinlich die erste, erste Staffel am Tag durchgeguckt. Aber, äh, ja. ja. Also, das, also, wie, wie düster die ist tatsächlich, das hat mich ein bisschen, ähm, das hat mich umgehauen. Also, ich dachte so, okay, ja, das ist so ein bisschen Mystery, aber das ist ja, holy fuck.
1: Die erste Staffel düster. Mhm. Ah, ja.
0: Ich fand das also, sehr düster.
1: Kann man so sehen. Ja, schau mal, die vierte. <lacht> ja, ich
0: mach erstmal zwei und drei und dann. Äh, ja, ist schon okay. Das steigert sich. Die Kinder werden ja auch älter. Aber äh, gut, ich auch, aber ich weiß nicht, ob das was ändert. <lacht> muss ich warten, bis ich 40 bin.
1: <lacht> ich habe keine Ahnung, ich habe die ja alle so im Jahresabstand gesehen oder okay. so. Ich weiß, nicht, ich, ich weiß nicht mehr, wann die wo rauskamen, aber.
0: Doch. So. Irgendwie so. Ja, so viel dazu. Da hänge ich jetzt drin. Äh, falls es dann jemanden da draußen geben sollte, der es noch nicht gesehen haben sollte, jetzt gibt es auch den, das, das Siegel von mir. Ja, kann, kann man sehr gut gucken. Tz <lacht> Talk, Talk Radio Approves. <lacht> ja. Oh, und du hast auch was geguckt.
1: Ich habe was geguckt. Ah ja, genau, stimmt. Ich habe was geguckt. Ähm, oh, ich weiß gar nicht genau. Ne? jetzt weiß ich wieder warum. Ich war äh, auf der ARD-Mediathek. Wie ist es da so? Äh, die haben manchmal ganz interessante Sachen. Mal abgesehen von so regelmäßigen satire Satires. Gutes Frühstücksbuffet, und sowas. Buffet, ja. <lacht> <lacht> ähm, die haben auch wieder immer äh, hin und wieder äh, äh, gute Filme. Also das Öffentlich-Rechtliche nicht unterschätzen. Die ähm, ja, wenn sie nicht selbst produziert
0: sind, meistens gibt es da auch nicht. Ach,
1: auch selbstproduzierte gibt es ja gute, aber ähm, kaufen auch immer wieder gute Filme ein, die dann leider häufig nur sehr kurz online sind, wie zum Beispiel der Film, den ich gesehen habe, nämlich Dances of Wolves. Ähm, Film von von und mit Kevin Costner von 1990. Mhm. Ach, es ist das der mit dem Wolf tanzt auf Deutsch oder was? Ja.
0: Das hast du vorhin nicht gerallt oder was? Nö. Dances with Wolves hat überhaupt in meinem Kopf gar nichts geklickt. Okay. Das
1: war auf jeden Fall ganz interessant. Ich hatte in den ARD Mediathek gesehen. Ich habe so ein bisschen besondere Beziehung zu dem Film, weil ich den versucht habe als Jugendlicher mehrmals zu schauen. Ich bin mehrmals dabei eingeschlafen. <lacht> Ja, und okay. ähm, was einfach stichtweg daran liegt, dass ich ihn damals, glaube ich, nicht wertschätzen konnte. Ähm, mhm. Und er wirklich eine lange Laufzeit hat. Nämlich äh, die Kurzvariante oder Kinovariante oder wie auch immer man will, geht drei Stunden und die Extended Version geht äh, drei, drei viertelstunden In der ARD-Mediathek gab es die Extended Version. Auf Deutsch und in der Originalversion. Hm. Und äh, dann habe ich die mir mal gezogen. Da gibt es ja so tolle Werkzeuge wie Mediathek View Web. Beste URL der Welt. Die ähm, Webversion einer Software mit der man einfach mal so für alles, was es momentan in öffentlich-rechtlichen deutschen Bibli äh, Bibliotheken, Mediatheken gibt, mal so einen Download-Link kriegt. Oh, sehr praktisch. Darüber habe ich mir auf jeden Fall dann mal Dances with Wolves gezogen und dann geschaut, äh, mal aufmerksam geschaut und nicht mehr so wie als Jugendlicher so halb einschlafend... <lacht> Also ich muss sagen, es ist ein sehr interessanter Film Es ist ein ziemlich guter Film meines Erachtens Ein wirklich, wirklich guter Film mhm. äh, Hat äh, bestimmt zu Recht seine zwölf Nominierungen für Oscars bekommen und sieben gewonnen
2: uh.
1: ähm, Neben diversen anderen Preisen äh, Er hat wie gesagt diese phänomenale Laufzeit die mich aber dieses Mal überhaupt nicht gelangweilt hat. Also ich habe den zwei Etappen geguckt, nicht im Stück, sondern ähm, an mehreren Abenden äh, immer ein Stück. Äh, aber gerade auch so Dinge, die dich immer so begeistern, äh, filmisch.
0: Mhm. Visuell meinst du? Äh,
1: visuell ganz toll, wenn den Landschaftsaufnahmen. Mhm. Also, auch auf einer, nicht nur in der Handlung ein sehr guter Film, sondern auch auf der visuellen Ebene. Äh, sehr gut mit der Handlung verwoben, ähm, sehr gut dieses Gefühl erzeugend. Man sei als Zuschauer quasi in dieser amerikanischen Prärie, mhm. im, quasi im sogenannten Wilden Westen. Die Handlung des Films ist relativ kurz beschrieben für dafür, wie lange er läuft. Es geht um John Dun Dunbar, mhm. heißt er, ähm, gespielt von Kevin Costner. Er ist ein Lieutenant im Bürgerkrieg der USA, der ein äh, Lieutenant der Nordstaaten. Mhm. Ja, er wird im, in einer Schlacht verwundet. Er hat, es äh, äh, möchte nicht, dass sein Fuß amputiert wird, äh, begibt sich dann aufopferungsvoll in die Schlacht, mhm. trotz verwundeten Fuß und reitet einfach mit seinem, mit einem Pferd äh, auf den Gegner zu. Mhm wird aber verblüffenderweise von den Gegnern nicht getroffen, was wiederum äh, die Truppen der Nordstaaten motiviert, äh, die Südstaatler dort zu überrennen und ähm, die, die äh, Nordstaatler erreichen einen, einen großen Erfolg. Und dafür wird er als Kriegsheld gefeiert, weil sie wohl da schon länger in der Stellung da verzwickt saßen und mhm. durch ihn quasi diese Situation gelöst wurde. So, das heißt der Obermacker da <lacht> beschließt, du kriegst einen guten Chirurgen, dein Fuß mhm. wird nicht amputiert. Und ähm, da wie, wo, was da genau passiert, wissen wir nicht. Was wir aber mitbekommen ist, dass er sich dann versetzen lässt in ein kleines Vor irgendwo in der Pampa im Nichts, im Westen, in der Prärie. Mhm. Ähm, ich denke so im Gebiet von Dakota. Bin nicht so ganz klar, wo das spielt. das Fort Sedgwick. Das liegt wohl in Colorado, am obersten Ende von Colorado. Mhm. Aber, keine Ahnung, was ist da so mit der... Die historische Genauigkeit ist in dem Punkt, glaube ich, nicht, was die Örtlichkeit nicht so... Was die Örtlichkeit angeht, nicht so exakt. Die Handlung danach ist relativ simpel Weil was passiert Er lässt sich dahin versetzen Erst letzten Endes trifft dort niemanden vor Und beschließt dann alleine Dieses vor zu halten mhm. Ich wurde jetzt hierhin versetzt Das ist meine Aufgabe Ich bin ein Unionssoldat Ich, ich bin ein Soldat der Vereinigten Staaten Ich verteidige die hier jetzt so mhm. Freundet sich mit so einem Wolf an ein bisschen. Der Wolf wird immer zutraulicher über die Zeit. Er schafft sich da halt ein Leben in dieser kleinen Hütte mitten in der Prärie. Also, dieses Vor ist wirklich nur eine Hütte im Endeffekt.
0: Okay, und mit Wolf ist tatsächlich das Tier gemeint. Das ist nicht irgendwie so. Ja, es ein ist tatsächlich ein Wolf gemeint, okay. der da auch
1: rumrennt. Und ähm, was man immer wieder sieht, ist, dass er eben besonders Natur verbunden mit deiner Welt da umgeht, ähm, respektvoll mit, seinem, mit seinen Umgebung und auch versucht die Schäden, die seine Vorgänger da im Vor an der Umgebung hinterlassen haben, was auch immer da passiert ist, das wissen wir nicht, sehr komische Dinge, Uh, tote Kühe liegen im, im, im Teich nebenan. Uh, es ist, ist irgendwelche komischen Dinge passiert, dass Leute in einem Berggrube und der Umgebung gelebt haben. Es ist alles verdreckt und vermüllt und so. und Keine Ahnung. Er räumt da mal auf. Tatortreiniger. <lacht> ja, wir wissen nicht so genau, was da passiert ist. Okay. Es wird kurz angedeutet, aber es wird jetzt zu weit. Ähm. Um, Indianer aus der Umgebung bemerken ihn irgendwann mhm. und fangen an, ihn zu beobachten und sind dann auch unschlüssig, was mit ihm passieren soll. Soll man den jetzt einfach töten? Aber einer von denen äh, dort ist der Meinung, ähm, so wie der sich verhält und, und so alleine, wie er da ist in der Umgebung, so muss er ein wichtiger Mensch sein. Okay. Und sie lassen ihn erstmal im Leben und versuchen dann auch Kontakt zu ihm aufzubauen und er lernt die Indianer kennen. Und ähm, was man sieht dann über viel, 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 viel Screenplay-Zeit ist, wie die Beziehung zwischen ihm und diesem Indianerstamm, diesem Zustamm, ähm, sich immer mehr vertieft. Mhm. Was interessant ist, dass sie tatsächlich äh, Lakota sprechen.
2: Das ist eine also Stammessprache.
1: Die, ja. Mhm. Um, das ist eine der Sprachen von den ZUs. Von den Zoo. Um, eine Sprachgruppe, wenn man so will. Und... Uh, er hat das große Glück, dass bei denen eine Weiße lebt, die wohl als Kind bei Überfall durch einen anderen Stamm hat sie als Einzige, also ein anderer Sturm, nicht dieser Lakota-Sturm, sondern ein anderer Stamm, hat, hat hat so eine weiße Familie überfallen, da blieb ein kleines Mädchen übrig, sonst was, sie wurde anscheinend von denen aufgenommen. Die spricht noch so ein bisschen als Erwachsene jetzt in dem Film. Ähm gebrochen Englisch, mhm. aber eben auch Lakota und die kann dann da vermitteln und so und dann entwickelt sich eben so eine immer tiefer gehende Freundschaft zwischen diesem Stammesangehörigen und ihm und äh, auch so eine Liebesbeziehung zwischen ihm und dieser Frau. Äh, ja. Und irgendwann gibt es das große Finale, wo das dann eventuell auch wieder dann eingeholt wird von der Realität. Also es, es, es wird halt immer deutlicher, was wird dann über die Zeit immer deutlicher, in welchen Konflikten sich die Indianer befinden, ähm, was für Probleme die haben mit dem Kommen von Weißen aus, äh. aus dem Osten, ähm, inwiefern das ihre Lebensgrundlagen bedroht, dass sie äh, die, die Su lange Zeit davon gelebt haben, regelmäßig zu jagen unter den großen ähm, Herden, den Büffelherden, mhm. die aber zunehmend einfach getötet werden für Fälle, was denen Probleme bereitet und ähm, andere Konflikte, die sich ergeben zwischen, zwischen ähm, amerikanischen Siedlern und, und Indianern. Das führt irgendwann dann zu so einem größeren Höhepunkt. Interessant ist noch, die Frau von diesem Stamm, die ähm, die als Mädchen zu denen kam, mhm. wird gespielt von Mary McDonnell. Mhm. Das ist die Präsidentin bei Battlestar Galactica.
0: Oh. Mhm. Das, das ist, ich dachte, ich kenne das Gesicht doch. Woher kenne ich die denn? <lacht> habe ich auch sofort im Gesicht vor Augen. Interessant. Okay.
1: <lacht> Laura Roslin. In ah, Battlestar ja. Galactica. Spielt hm. hier. Ähm, wen spielt sie hier? Stands with a Fist.
0: Okay. Ich habe die ganze Zeit überlegt, also ich habe diesen Film nicht gesehen, aber ich habe den die ganze Zeit mit äh, der Pferdeflüsterer verwechselt. <lacht> nee. Was äh, toll an diesem Film ist,
1: dass sie wirklich in weiten Teilen ähm, Lakota sprechen mhm. und äh, dass die Darstellung der, der Sue auch äh, gelobt wurde. Mhm. Natürlich. Es gibt auch Dinge, die man daran kritisieren kann. wurden auch gelobt. Ähm, weil sie auch zu, tatsächlich von zu äh, dargestellt werden und eben auch diese Sprache sprechen selbst. Macht das schon äh, zu einem anderen Art von Western als ältere Filme, die man kennt. Hm. Jetzt auch gerade so in diesen Winnetou-Diskursen, die da umschwirren. <lacht> und keine Ahnung, was das ist. Ganz andere Art von ja.
2: so,
1: Darstellung. Mhm.
0: Ich erinnere mich, dass das als äh, als ich als Kind äh, so relativ regelmäßig Fernsehen geschaut habe, dass es auf Kabel 1 immer beworben wurde mit der Pferdeflüsterer. Äh, gab's gefühlt, der Pferdeflüsterer. Ja genau, der Pferdeflüsterer gab es gefühlt jedes Wochenende auf Kabel 1 im Fernsehen.
1: Bestimmt. <lacht> gefühlt jedes Wochenende. Über Jahre. Mit Robert und, Redford übrigens.
0: Genau, und und aber auch zwischendrin dann mal eingestreut, äh, der mit dem Wolf tanzt oder so. Und deswegen ist das für mich eine Suppe so, ich habe das jetzt komplett unter einem Film abgespeichert, aber es sind ja zwei verschiedene. Und das mhm. Problem ist, dass mich das so genervt hat als Kind, diese ständige Werbung auf Kabel 1 für der Pferdeflüsterer jetzt auf Kabel 1, dass ich nie auch nur den, also das hat hat quasi mit auf diesen Film abgefärbt, dass ich dann nie in der Lage war, den mal zu gucken, weil ich so, äh, nee, Wer so penetrant Werbung für so einen Scheißfilm macht, der kann gar nicht gut sein. <lacht> ja. The Mind of a Child.
1: <lacht> ja, okay. Der Film hat mich äh, sehr an den anderen Western, der, den ich hier mal referenziert habe, Little Big Man erinnert mit Dustin Hoffman. Mhm. Mm, aber nur vom Inhalt, Little Big Man ist deutlich satirischer und ironischer angelegt. Aber in dem Kontext vielleicht auch ganz interessant. Weil er eben auch eine andere Form von Indianer Darstellung hat als diese klassischen Western.
0: Oh. Acht von zehn auf äh, IMDb. Was denn? Der mit dem Wolf tanzt. Das ist gut, das ist ein wirklich guter Film. Ja, ich glaubte das sofort. Wie gesagt, das war es auch nur so durch meine kindliche Verklärung und Verwechslung mit anderen Filmen so irgendwie.
1: Würde auch äh, unbedingt die Extended Version empfehlen, auch wenn den noch ein bisschen anstrengend ist.
0: Wie lange war die? Weil Fast vier Stunden.
2: Was sagt denn Rotten Tomatoes dazu? Das würde mich jetzt auch nochmal interessieren.
0: 87% Audience Score und 83% Critic Score. Das ist jetzt nicht super umwerfend, aber ist auch schon ziemlich gut, ehrlich gesagt. Ja,
1: es ist jetzt auch nicht so der Hammer Kunstfilm oder so. Es ist schon so ein. Es ist schon ein Kevin Costner-Film.
2: Hm. Mary McDowell, das ja. Faszinierend. Okay. Ich hab das
0: mal notiert. <lacht> Vielleicht gucke ich den auch irgendwann nochmal. Aber was ist eigentlich mit der Pferdeflüsterer? Ist das ein guter Film? Kennst du den? Jetzt wo wir gerade dabei sind. <lacht> ich habe den noch nie gesehen. Gleiches Problem. Zu oft auf Kabel 1 beworben.
1: <lacht> okay. Dann hast
0: du noch was gesehen.
1: Äh, ja, ich habe ähm, Cleo fast komplett gesehen. <lacht> Für den letzten Teil der letzten Folge hat es noch nicht gereicht.
0: Das ist irgendwas von Netflix, ne? Das, ist, das wird mir ständig das angeboten. ist irgendwas von
1: Netflix, ja.
0: Es wird mir ständig angeboten, aber irgendwie...
1: Ähm, ich glaube, es gibt keine Wikipedia-Seite dazu. Ich habe zumindest gar nicht gefunden bisher. Das ist, das ist ganz interessant. Das so ist, der Hauptrolle spielt Jella Hase.
0: Ach, das war das deutsche Ding, okay.
1: Ja, das ist ein deutsches Ding, also ein deutsche die ähm, die deutsche Geschichte äh, als freie Grundlage nimmt. <lacht> Und zwar die äh, deutsche Geschichte rund um die Wiedervereinigung. Dann Jella Hase spielt eine Stasi-Geheimagentin. Gestreng mhm. genommen eine Stasi-Killerin die 1987 einen, einen Auftrag in äh, Westberlin ausführt mhm. und äh, daraufhin im Knast landet, in der DDR. Mhm. Ja. Kurz vor der Wende kommt sie raus, wegen Amnestie für die politischen Gefangenen.
2: Mhm
1: und oder kurz vor der Wiedervereinigung im Rahmen der Wende und geht auf einen Feldzug gegen die Leute, die sie in den Knast gebracht haben, die sie dahin gebracht haben, die ihr Leben quasi so versaut haben und geht darauf, das wird so zu einer Mischung aus Erinnerungstrip und äh, Aufklärung der eigenen Vergangenheit und äh, absurdes Spiel mit, also jetzt vom Drehbuch her, absurdes Spiel mit deutscher, deutsch-deutscher Wiedervereinigungsgeschichte. Mhm. Ähm, es wird von Folge zu Folge absurder. Äh, es hält sich in weiten Teilen nicht an irgendwelche historischen Realitäten. Das heißt nicht, dass größere Entwicklungen ähm, aufgehalten werden, aber ähm, es werden einfach historische Persönlichkeiten genommen und dann halt in diese Geschichte verwoben und deren eigentlich, die eigentliche Geschichte dieser Persönlichkeiten, die, äh, naja, gut, die. Den muss man nicht so genau nehmen. Okay. Zum Beispiel tritt der äh, Stasi-Chef Mirka auf. Mhm. Uh, der ist erst, an sich erst viele Jahre später gestorben, als jetzt in der Serie. So viel kann man verraten. Dass der zu Tode kommt, ist jetzt nicht so der große äh,
0: Spoiler. So ein bisschen wie <lacht> welche, äh, wie ist der Quentin Tarantino Film nochmal? Mit den Nazis? Yeah, Bastards irgendwas. Ja, yeah, Glorious, Glorious Bastards, genau. Das ist ja auch so Spielt in einer deutschen Teil der Geschichte und nimmt dann so ein paar Wendungen, die nicht ganz so passiert sind. Und es, diese Serie hat Figuren, die sind so absurd. Also sie, Cleo,
1: die Auftrag, die junge Frau Auftragskillerin der Stasi. Ein Typ, den sie dann in ihrer Wohnung trifft, ein Westler. Tilo. Mhm durchgängig high oder auf sonstigen Drogen. Äh, glaubt, er ist von einem fremden Stern auf die Erde gebracht worden. Ähm, will einen Techno-Club gründen. Okay. Äh, ein Polizist, ein Westpolizist, der ihr auf die Schliche kommt, äh, sie dann verfolgt und so weiter. Der BND spielt irgendwie noch eine Rolle. Margot Honecker ähm, Okay. Ihr Opa, ein Stasi, äh, hoher Stasi-Offizier, ähm, es wird äh, von Folge zu Folge wirrer und stranger und ähm, schräger und man muss sich, muss sowas mögen. Mhm. Weil äh, das fällt mir auf, wenn ich so die Reviews sehe, die es im Internet gibt, die sind teilweise extrem vernichtend und sagen, hier ist es fürchterlich schlecht. Okay. Wo, wohingegen es aber auch andere sagt, das ist, das ist großartig.
0: Und das sind jetzt deutsche Kritiker oder. Gemischt? Ja,
1: es gibt quasi keine. Also du kannst es auf Netflix auch auf Englisch, mit englischen Untertiteln gucken zumindest. Hm.
0: Aber. Ja, aber sowas wie Dark war ja international relativ erfolgreich auf Netflix. Ja, ich habe gar nicht darauf geachtet, ob
1: man es auch auf Englisch gucken kann.
0: bin ich jetzt naiverweise erstmal von ausgegangen, aber kann natürlich sein, dass es nicht geht. Ähm, es ist teilweise ein bisschen, also wenn
1: man Brutalität in so Sendungen nicht so gut ab kann, dann sind gerade so die ersten Folgen nicht so nett. Mhm. Mhm. Aber es ist so absurd, dass man es gleichzeitig auch nicht so schwer nimmt.
0: Okay. Ja, der Trailer war da schon relativ... Äh, <lacht> Man hat einiges gesehen, ja.
1: Ja, und die Hauptfigur von Jella Hase, die ist meines Erachtens ganz toll gespielt, weil die ist einfach völlig durch. Und das wären auch andere Figuren nicht müde zu betonen, dass sie völlig <lacht> durch ist. <lacht> ist völlig verrückt. Aber auch irgendwie dann das Problem ist, man nimmt sie gleichzeitig wahr als völlig verrückt und äh, sie ist eine gefährliche äh, Killerin mhm. und äh, irgendwie ist sie auch ganz liebenswert. Und äh, die Schauspielerin kriegt das einfach wunderbar hin, das zu verkörpern. Es wurde verglichen mit Killing Eve, aber das habe ich nicht gesehen.
0: Hm, ich auch nicht.
1: Auch wenn das ganz toll sein soll angeblich.
0: Ja, das wurde mir irgendwie die Tage auf Netflix so vorgeschlagen und dann habe ich mir den Trailer angeguckt und das war dann so, ja, auf der einen Seite interessant, auf der anderen Seite einfach auch so ein paar Nummern zu abgespaced, als dass ich das jetzt direkt gucken wollte. Ich weiß nicht wieso, ich habe die erste Folge gesehen und war so, oh ja,
1: was ist das denn, wie geht das denn weiter? Und keine Ahnung warum.
0: Und als ich dann gemerkt habe, dass das eine deutsche Produktion ist, war ich sowieso schon mal ein bisschen vorsichtiger. Mhm. Aber wenn du das jetzt gut findest, ist das natürlich jetzt eine Zwickmühle. Ja, es ist, kennst du
1: Deutschland 83?
0: Nee, hast du auch schon erzählt von und es ist ja auch international, glaube ich, relativ gut bewertet, aber ich habe es ja, noch gar nicht so gesehen. Ähnlich.
1: Bitte? Das ist so ähnlich. Hm, okay. Die nehmen das ja mit der deutschen Geschichte auch mehr so als so
0: Jumping off point. Ja, genau. Ja, also, schlecht gemacht ist es, es sieht auf jeden Fall äh, gut gemacht aus in dem Trailer. Also, das muss man in der netflix produktionen lassen. Gerade den Deutschen, die sehen ja im Vergleich zu denen, was so sonst so in Deutschland produziert wird, relativ äh, immer gut aus. Ist jetzt nicht so Tatort-Niveau. <lacht> da wird zwar auch Geld versenkt, aber man sieht es nicht. <lacht>
1: Es ist mehr so was Kleines. Was für ein Nebenboy. Ja, genau. <lacht> Darf man auch nicht zu so ernst nehmen.
0: Fast Gefühl.
1: <lacht> ja. Gut. Du hast äh,
0: Philipp Bande gehört. Genau. Äh, ich habe äh, mich vom äh, visuellen Medium äh, abgewendet und einfach mal einen Podcast gehört. So wie ich das gehört. Das ne? Ähm. Leute, die da schon ein bisschen länger das verfolgen, kennen das noch unter Medienradio. Mittlerweile heißt ah. die Produktion von Philipp Banse das Interview mit Philipp Banse. Jetzt kann ich es auch zuordnen. Naja, ja, ja. das ist irgendwie, war irgendwann in meinem Podcast-Feed so, was ist <lacht> das denn? Das habe ich aber nicht abonniert. <lacht> Und dann so die, die, die History durchgesollt die so, ah, Medienradio heißt es anders. Ich fand Medienradio echt ein guter Name, aber da sein ähm, Repertoire und sein Themengebiet da so ein bisschen aufbricht und erweitert und eben nicht nur über Medien spricht, sondern halt so mehr das CRE äh, den, den mhm. Boden von CAE betritt. So einfach mal alles, so Sachen, die interessant sind. <lacht> da reden wir drüber, scheint so das Konzept zu sein. Was das mehr Interview.
1: Mhm. Ja.
0: Was mir sehr... Äh, ja, nahe liegt oder oder was mir sehr gefällt, äh, so, dass man einfach über Sachen redet, die interessant sind. Und das höre ich eigentlich schon irgendwie immer mal wieder. Äh, manche Folgen auch nicht, aber so habt das auf jeden Fall abonniert. Und da kam jetzt äh, die Tage eine neue Folge raus, die da heißt äh, DI 106, also das Interview 106, wie der Staat die Kirche mit Milliarden finanziert. Und äh, geneigte Hörerinnen. Äh, dieser Sendung werden wahrscheinlich, ähm, für die ist das wahrscheinlich nicht die allzu große Neuigkeit, äh, wie es so um die Finanzen der Kirche steht. Und ähm ja, Punkt. <lacht> ähm, aber wenn man das Ganze nochmal so... <lacht> <lacht> ja, also ich meine, äh, es gibt ja, gibt ja da so zwei Dinge. Einmal der deutsche... Fiskus äh, sammelt für die Kirche die Kirchensteuer kostenlos ein, was so äh, ein Unikum in der Welt ist, also es gibt es in keinem anderen mhm. Staat, dass äh, der Staat die, äh, die Kirchenbeiträge Mitglied, der, der Vereinsbeitrag quasi eingesammelt wird vom Staat mhm. ähm, und äh, ja, dafür ähm Behauptet die Kirche, ja, machen sie aber so ganz viele gute Dinge und so Caritas und Krankenhäuser hm. und da sind ja ganz, da, da, dafür wird die Kirchensteuer verwendet. Nö. Turns out stimmt halt nicht. <lacht> äh, Caritas und äh, diverse andere Dinge, die, auf die die Kirche ihr billiges Label draufhauen darf, äh, werden halt auch vom deutschen Staat finanziert. Und, ja,
1: das wird abgerechnet nochmal extra.
0: Ja, ja. Ähm,
1: es, ist, es geht sogar so weit, dass, dass ähm, noch andere Dinge wie bestimmter Kirchenunterhalt oder Bischofssitz, auch Bischofsgehälter ähm, von der De vom deutschen Staat bezahlt werden, unabhängig von der Kirchensteuer.
0: Quasi alle. alle, die für die Kirche arbeiten, werden vom Staat bezahlt. Zusätzlich zur Kirchensteuer. Richtig. Und äh, Ausbildung von... Fahrern und äh, so wird auch alles vom deutschen Staat bezahlt. Ähm, ja, ich wusste das auch schon, weil, weiß ich nicht, ich war informiert. Aber das war nochmal sehr erhellend, dass äh, in zwei Stunden nochmal auseinander dividiert zu bekommen. Erstens, was da genau gezahlt wird, in welchem Maße von wem und warum das so ist, beziehungsweise wie es dazu gekommen ist. Und wie unwahrscheinlich das ist, dass sich da jemals was dran ändern wird, <lacht> solange es so Parteien wie die CDU gibt. <lacht> ähm, ja, äh, in dieser Folge ist äh, Shownotes, Herr Bande, schreiben Sie die ordentlich. Carsten Frack ähm, ist dazu Gast. Mhm. Ein, äh, ja, Sozialwissenschaftler, ähm, der Forschungsgruppe Weltanschauung, Weltanschauungen ähm, wird da von Philipp Banse interviewt und wie gesagt, dividiert das ganze Konstrukt mal auseinander und viel mehr kann ich dann zu zunächst sagen, weil dann würde ich den Podcast nacherzählen ähm, ja. ja, passt doch, reicht doch. Wer das, wen das interessiert, da findet man sozusagen alles einmal gesammelt zu dem Thema. Sehr die
1: Kurzaufreger-Variante davon wahrscheinlich ist das, was ich kürzlich vor ein paar Tagen gesehen habe, Till to go, also die Heute-Show hat, so, hat während ihrer oh, Sommerpause ja. so äh, kleinere Videos gemacht, wo Till Reiners mm -hmm. über Themen gesprochen hat, wie Kirchenfinanzen, Klimakrise, Digitalisierung, ähm, Katar. Die großen K's. <lacht> Eine, ja, Drei eine, ist eine Folge ähm, davon ist eben, oder ich glaube sogar die erste kann sein, dass das war hier Ende Juli war das. Hm. Die war zum Thema Kirche und Kirchenfinanzen. Ja, die habe ich auch gesehen. Kirchliche Privilegien und so,
0: bitte? Die habe ich auch gesehen, das war sehr erhellend, auch in sehr kurzer Zeit, ja. Und das ist dann, so, wie du schon, so schön sagst quasi, das war die TikTok-Variante, die kurze, <lacht> Das kurze Geschmäckle, was man dann so einmal hat, für, und dann die, für die heutige kurze
1: Aufmerksamkeitsspanne. Genau.
0: Wenn man dann zwei Stunden Zeit hat, dann hört man das noch hinterher. Ja. Dann ist man äh, noch besser informiert, wenn man sich dann aufregt. Informiertes Aufregen, das ist ja auch so ein Thema. So, Herr Gude, Herr Heimann. Wir
1: haben. Äh, und wir haben IT-Crowd gesehen.
0: Uns heute hier versammelt, um, kann gleich kirchlich bleiben.
1: Erzählst du dann die Geschichte aus Amsterdam? <lacht> Oder Rotterdam? Ich
0: weiß es nicht mehr. Amsterdam. Amsterdam. Ja, wir haben äh, das letzte Mal aus einer Sektlaune heraus
1: beschlossen, <lacht> oh. dass Jan David jetzt jede Wo alle zwei Wochen eine Folge IT-Crowd nacherzählt.
0: Ja, äh. Dabei haben wir gar keinen Sekt getrunken. Das ist irgendwie interessant, wie das passiert ist. Naja. Also, IT Crowd. Hätte ich mal den Wikipedia-Artikel dazu so aufgemacht.
1: Das ist so eine... Es ist ein britisches Sitcom von Channel 4. Es gab da mal ein Remake aus den USA. Wir sind aber die wahren Gläubigen. Das heißt, wir schauen nur das britische Original.
0: Es gibt ein Remake? Könntest du nicht? Nein. Was zur Hölle?
1: <lacht> habe ich IT noch nie von gehört. it Crowd USA. Okay.
0: Wow. Oder war es nur ein Film am Ende? Also, ich kann alles sein. Ich habe da aber nichts von bekriegt, also. Und die sind nach
1: dem Piloten wieder eingestellt? Ja, das war doch mit dem Darsteller von Community.
0: <lacht> oh Gott, ja, das sehe ich ja jetzt erst.
1: Ah, es war, die haben es noch dem Piloten äh, Sie haben nur einen Piloten gefilmt.
0: Ach du Scheiße. American Version. Ich fall vom ja. Stuhl.
1: Mit Richard Whitey Oder wie man auch German
0: das Version. No.
1: Es gibt eine German
0: Version. Mehr. Ja.
1: Das I-Team. Die Jungs an der Maus.
0: Ich gucke gerade in Englisch. Das hat 1,3 IMDB-Sterne. 1,3. Es hat eins Comedy, ja. So sieht's aus. Mit Sky Dumont in... Ach, du Schande.
1: Es hat mehrere Folgen. Wollen wird
0: das nicht lieber gucken? <lacht> es gibt
1: sechs Episoden. Ja, ja. Sechs. Nur die ersten zwei haben überhaupt ein Rating.
0: Nicht, die, wurden die anderen überhaupt ausgestrahlt? Wahrscheinlich nicht. Wird das in Deutschland verstanden, diese Witze? So über IT? Also, ich meine... De Dazu musst du nochmal Till Reiners zum Thema Digitalisierung gucken. Ich meine, wenn dann Leute irgendwie so rumrennen und so, so eine schwarze blinkende Box rumhalten und sagen, das ist das Internet, dann denkt doch der Deutsche, ja, ist halt so, ne? <lacht> hm.
1: Nun gut, äh, von irgendwelchen Remakes abgesehen, das ist eine Serie, die lief, wann lief die eigentlich? 2006 bis 2013 in jalli, jalli, vier Staffeln hm. mit insgesamt 25 Folgen. Hm. Ein Special eingerechnet. Mhm. Worum geht's? Ähm, eine junge Frau bewirbt sich bei einem großen Konzern. Wir wissen
0: nicht so genau warum oder wofür eigentlich. Ähm, nein, nein, nein. Eine junge Frau hat bereits einen Job bekommen und jetzt wird sich überlegt, welches die Department steckt man sie denn? Ja. Äh,
1: Jen Barber. Ist noch nie vorgekommen sowas. <lacht> oh oh. Um, der ge geistesgegenwärtige Chef sieht sie sofort im IT-Department, wo sie dann auch landet und auf Roy Treneman und Maurice Moss trifft.
0: Gespielt mhm. ja. von Chris O'Dowd und Richard Ayuadi. Und Jen Barber wird gespielt von Catherine Perkins.
1: Und was sehen wir in der ersten Folge? Wir sehen, wie Jen ihren Job bekommt, wie sie im IT-Department landet und wir lernen ähm, Roy und Maurice äh, ein bisschen kennen und wir lernen, dass äh, Jen überhaupt gar keine Ahnung von Technik hat.
0: So wie der Rest der Firma. Wie <lacht> diese
1: großartige Szene zeigt, wo sie ewig lang in ihr Telefon spricht und dann Maurice irgendwann zu ihr sagt, äh, sie, und sie fragt Maurice, ähm, was was äh, kann ich für dich tun? Und er, äh, ich wollte nur fragen, ob ich dein Telefon anschließen soll.
0: Ja, ja. Die Zwillingsszene dazu ist dann später, wo sie äh, energisch eine E-Mail schreibt und äh, dann Moss fragt, ob er dann auch ihren Computer anschließen soll. <lacht> genau. Ja, die ist ein ist, ist eine klassisches komödiantisches Meisterwerk, ein komödiantisches Meisterwerk. Ist eine klass fast schon klassische Expositionsfolge, so man lernt die Charaktere kennen, man lernt so das Umfeld kennen, äh, Ross und Ross genau. Moss und Roy <lacht> werden, <lacht> werden eingeführt, äh, jeweils äh, in ihrer Form, in ihrer Rolle als IT-Supporter, äh, erst das Telefon ignorierend und dann äh, schließlich antwortend mit der mittlerweile schon T-Shirt-Druckreifen-Phrase, äh, nicht, dass ich so ein T-Shirt habe, äh, Hello IT, have you tried turning it off and on again? Und ähm, Es gibt sicher, oder? Ich sag doch, ich habe so ein T-Shirt. <lacht> <Ach so, okay. lacht> ähm, genau. Äh, die Folge endet übrigens damit, dass äh, Jen dann in dieses in diesen Zirkel der Wissenden mit eingefü eingeführt wird, indem sie dann in der letzten Szene selber das Telefon äh, anset, wie sagt man auf Deutsch, ans Telefon geht und den, genau diesen Satz dann eben sagt. Ja, mhm. die, äh, die Serie insgesamt und auch jede einzelne Folge ist eine absolute Meme-Maschinen. Also fast jeden zweiten Satz es, es mutiert entweder außerhalb oder sogar innerhalb der Serie teilweise zu Running Gags. Also dieses äh, Have You Try Turning On, Off On Again, das ist so der Running Gag der gesamten Serie. Um, ja und, und, und alles, was was äh, Moss und Roy so tun, ist im Grunde, ja wie schon gesagt, das Comedy Gold, was äh, was sag mal, im, im Zirkel der Wissenden nur zitiert werden muss und jeder weiß, worum es geht. <lacht> Allein sowas wie, let me put on my slightly larger glasses. <lacht> Um, ja, was passiert in der, in der Folge? Uh, eigentlich unfassbar viel. Also sie, Jen wird angestellt, sie wird Chef des, uh, Lead des IT-Departments. Uh, Moss und Roy wollen sie eigentlich loswerden, weil sie halt direkt merken, dass sie keine Ahnung hat. Mhm. Um, gehen dann auch gleich zum Chef mit ihr und so also nach dem Motto hier, was hast du uns hier angeschleppt? Uh, lass die mal losgehen und in einer... Äh, unnachahmlichen, äh, denim-random äh, Art und Weise demonstriert er, wie wichtig im Teamwork ist, indem er erst ein Team feuert und äh, nachdem dann das Security-Team nicht genug als Team agiert, feuert er auch das Security-Team und agiert gleich ein neues Security-Team, um das alte Security-Team zu eskortieren, weil es nicht als Team gearbeitet hat <lacht> und äh, lässt dann... Äh, fragt dann Moss und Roy, was denn das Problem so ist und dann entscheiden sie, ah, vielleicht sollen wir doch lieber im Team arbeiten und äh, irgendwie Jen in unsere Arbeit hier integrieren. Und äh, ja, sie kriegt dann, ähm, es kommt dann zu einem Usual Beating, wie, gesagt, wie Moss es nennt, Bi-Weekly Beating, dass eine verärgerte, eine verärgerte Kollegin von einer der Top Floors runterkommt und äh, Roy äh, verprügelt, <lacht> weil er zu frech am Telefon war. Und äh. Äh, Jen entschärft dann die Situation mit äh, Girl Talk About Shoes. <lacht> Was man halt so
1: macht. Klischees müssen bedient werden. Klischees
0: werden bedient in jeglicher Art in, de, in der Serie. Und äh, ja, dann fällt, äh, ja, sozusagen der Groschen, dass äh, Jen ja, weil sie so eine People-Person ist, äh, ja, äh, so Community-Management machen könnte, in dem Sinne, dass sie quasi die, äh, die Wilde-Crowd ja. äh, ihnen vom Leib hält, während sie ihren Job machen. <lacht> ja, und äh, das gipfelt dann in der äh, berühmten Partyszene, äh, wo Jen, Roy und Moss eine äh, Office-Party schmeißen, um so das IT-Department so ein bisschen beliebter zu machen. Ähm, die dann äh, darin gipfelt, dass ähm, Moss eine Geschichte aus äh, dem gemeinsamen Amsterdam-Urlaub mit äh, Roy erzählt, die er nicht hätte erzählen sollen, weil es eigentlich um eine andere, andere Geschichte ging. Ja, das klingt nicht so witzig, wie es in Wirklichkeit ist. Also Ganz schwierig, das nachzuerzählen. Bottom line ist, am Ende sind alle ein bisschen angepisst und beziehungsweise disgusted vom äh, Department, äh, IT-Department. Und äh, ja, aber der Grundstein ist sozusagen gelegt. Man weiß jetzt, wer, wer ist, was, was das soll und die ersten Running Gigs sind implementiert und äh, ja, damit endet die erste Folge. Wenn ich nichts vergessen habe. Und so Leute wie Noel Fielding, die dann den Richmond zum Beispiel spielen, sind in der ersten Folge noch gar nicht aufgetreten. Also ja. Richmond, der papierartige Kollege.
1: Der im Serverraum ist. Ja? Ja.
0: Der, der in dem Raum ist, wo die Leuchten immer so rhythmisch blinken. Der The Red Door heißt die Folge, glaube ich. Ja. Ähm, ja, der kommt auch noch. Also Großer Spaß, auch wenn man die Serie schon zum siebten Mal guckt oder so. Ist es ist einfach. Äh, es ist
1: unglaublich unterhaltsam. Ja. Ich weiß gar nicht so genau, wieso er also sich. Musste mich auch zurückhalten, nur eine Folge zu gucken. Ne? Ja, also einfach so. Die erste ja.
0: Staffel. Ja gut, die, die Magie dieser Serie besteht, glaube ich, vor allen Dingen für Leute, die entweder in diesem Bereich arbeiten im weitesten Sinne, oder die dem IT-Bereich irgendwie zugewandt sind, sei es auch nur aus privatem Interesse. Und halt so diesen Struggle von Menschen verstehen, die grundsätzlich so verstehen, was mit diesen Computern passiert, aber mit Menschen interagieren müssen in dem Kontext von Computern, die absolut mm. kein Schimmer haben, was da passiert und denen man alles erzählen kann. Ich meine... Have you tried turning it off and on again? The button on the side, is it glowing? Do you know how a button works? Are you from the past? <lacht> ja. Ja, ja.
1: Das ist echt erschreckend, wie viele Probleme man dadurch lösen
0: kann. Ja? Ein- und ausschalten, überhaupt anschalten. Das sind alles gute Tipps. <lacht> <lacht> Ah, ja, ja. It's definitely plugged in.
1: Lass mal überlegen, was du dann bei den anderen Folgen erzählen
0: Ja. Okay. So viel als Vorgeschmack auf die Kategorie das literarische Duett. Genau. Aber wir haben auch noch ein anderes Schwergewicht der Comedy-Szene geguckt. Schwergewicht der Comedy-Szene, so schwer. Mindestens einer von beiden ist schwer. <lacht> Fat Shaming <lacht> Alert. Huh? Fat Shaming Alert.
1: Genau. Wir haben den Film. Ah, das macht in dem Kontext nichts aus. Johannes Was wollte dem diesen Niveau. Film
0: unbedingt gucken. <lacht> ja, weil es über heißt, er wäre so gut. Ähm, das hast du letztes Mal mir in die Schuhe geschoben. Das wollte ich mir mal, mal richtig stellen. Hab ich dir in die Show geschaut? Du hast das letzte Mal überhaupt. ich will den unbedingt gucken, aber ich bin die ganze Zeit. Ja, gucken. aber liest ihr das doch mal durch, was hier irgendwo steht auf,
1: keine Ahnung, Rotten Tomatoes oder so 90 Prozent. Also, falls ich es nicht gesagt habe, wir reden über den Film The Producers von 1968 und auf Rotten Tomatoes steht hier: wow, toll, super, jedes Mal, wenn ich ihn schaue, lache ich mich hier auf dem Boden. Äh, hm. Funny Idea into a Slapstick-Film, tolle Performer, äh, alles perfekt, äh, großartig, keine Ahnung was. Ich persönlich, so wie ich das wahrscheinlich jetzt hier schon wiedergebe, kann das nicht so hundertprozentig nachvollziehen. Ähm, es ist ein Film von Mel Brooks, ich weiß Mel Brooks sehr zu schätzen. Ähm, daran mag es nicht liegen. In den Hauptrollen Zero, Zero, wie auch immer. Mostel, ähm, der einen Theaterproduzenten am New Yorker Broadway spielt, ähm, Gene Wilder, der sein, äh, Buchhalter. Sein, sein Buchhalter, Leopold, genannt Leo Bloom, spielt, der später sein Partner wird und äh, in weiteren Rollen gefühlte 20 alte Frauen. Gibt es noch irgendwelche anderen wichtigen? Äh, den Deutschen. Hallo,
0: also das ist ja wohl, wie heißt der noch nochmal? Liebkind.
1: Kenneth Mars. Franz Liebkind, ja. Franz
0: Liebkind. Kenneth Mars, ja, weißt du übrigens, äh, Kenneth Mars äh, spielt fast die gleiche Rolle in Malcolm in the Middle nochmal, 70 Jahre später gefühlt. Ganz. Da spielte nämlich Otto Mannkusser oder sowas. was ein, ein hat Do er gemacht. Ein, nee, nicht, nicht die Nazi-Variante, aber er spielt einen Deutschen, der in den USA ausgewandert ist und da eine Ranch äh, aufgemacht hat mit seiner Frau hey, Gretchen. Otto Mannkusser.
1: <lacht> ah, Otto. Ich erinnere mich, ja. <lacht> stimmt, das ist der Gleiche.
0: Ja, stimmt. Otto Spannend. und Gretchen rotto. <lacht>
1: <lacht> ja. Äh, in diesem Film läuft er durchgängig mit einer Sturmhaube um. Ein ähm, Wehrmachtshelm. Mhm. Kein Sturmhaube, ein Wehrmachtshelm.
0: Ja, die Geschichte des Films ist, oder die Story ist relativ kurz erzählt. Äh, Zero Must Tell, der Max Bialstock, Bialystock, Bialystock spielt, äh, ist äh, scheiternder oder gescheiterter oder zumindest alternder äh, Broadway-Produzent, der halt keine irgendwie Hits mehr zutage bringt. Und der sich darauf äh, ja, zurückgezogen hat, äh, alte Frauen zu bezirzen, um ihnen die Schecks aus der Tasche zu ziehen, dass sie ihm sein nächstes sein nächstes Musical, sein nächstes nächste Broadway-Show produzieren. Und äh, sein Accountant, sein Buchhalter fällt dann auf, dass er irgendwie 2000 äh, Dollar wohl veruntreut hat. Und dass er dafür ins Gefängnis kommen könnte. Und äh, stellt dann die theoretische... Idee in den Raum, dass man ja, wenn man das äh, buchhalterisch äh, entsprechend äh, verknuspert, <lacht> um einfach Begriff zu verwenden, äh, dass man dann ja auch viel mehr Geld einnehmen könnte und äh, die Show viel billiger produzieren könnte und mit dem Rest Geld abhauen könnte. Mhm. Ähm, aus dem Gedankenexperiment wird dann äh, ein direkter Plan der auch umgesetzt wird. Man nimmt sich vor, das schlechteste Drehbuch für, eine, für ein Broadway-Musical zu finden, was man finden kann und äh, stößt dann früher oder später auf Springtime for Hitler von dem eben genannten äh, wie heißt er mit Vorname? Herr Liebkind. Franz. Franz Liebkind, äh, der offenkundig ein äh, geflohener Nationalsozialist mit einem äh, ausgeprägten Hitler-Fetisch ist. Ähm, ja, um das Ganze perfekt zu machen, suchen sie sich zu dem schlechtesten Drehbuch, was sie finden konnten, noch den schlechtesten Regisseur, den sie finden konnten, der das äh, Projekt gerne aufnimmt und äh, sogar noch ein bisschen anpasst, äh, seinen eigenen Stempel aufdrückt, wie man so schön sagt und äh, ja, sie sind sicher, dass sie mit äh, dem Stück einen wahren Flop produziert haben haben aber eine Million eingenommen und äh, planen dann damit okay. irgendwie, äh, also wir haben von alt, äh, hat, hat äh, von, von alten Frauen eine Million Dollar eingesammelt äh, durch Prostitution. <lacht> ähm, hätte das einfach als Prostitution äh, abschreiben sollen. Egal. Ähm, hat eine Million ja. äh, eingesammelt an Funding und äh, hofft jetzt darauf, dass es ein Flop ist, um quasi eine Show nur zu spielen und dann das einzustellen und mit dem Geld abhauen zu können. Mhm. Ähm, das Publikum ist nach der ersten Hälfte auch sehr angewidert von dem Stück, was äh, nicht verwunderlich ist, weil es Ende der 60er Na ja, nach ist.
1: der Nach der Ouvertüre.
0: Ja, oder nach der Overtüre, also sagen wir mal so, nach der Ende der 60er ist der Zweite Weltkrieg noch nicht so lange her und äh, so ähm, den das, den Auf, das Auf, Aufbruchsgefühl des, des Deutschen Reichs unter Hitler zu besingen ist halt so ein bisschen schwierig. <lacht> <lacht> ähm aber anscheinend hat der eben genannte aufgedrückte Stempel des schlechtesten Produzenten, den sie finden konnten, dann doch seine äh, Spuren hinterlassen. Und das Stück mutiert dann am Ende oder gegen gegen zur zweiten Hälfte hin dann zu ja einer Art Satire auf Hitler, äh, was das Publikum dann wiederum sehr witzig findet. Und mhm. entgegen aller... Bemühung äh, scheint das Stück dann doch ein Hit zu sein und äh, ja, gibt dann so mehr oder weniger einen relativ krassen Szenenwechsel. Äh, zunächst zu einem Gerichtssaal, in dem dann beide verurteilt werden, dass sie da irgendwie Schindluder getrieben haben. So die, sagen wir mal, juristischen Grundlagen dafür fehlen mir und ich weiß nicht, ob der Film da auch so drüber nachgedacht hat und letztendlich landen sie dann im Gefängnis, wo sie wiederum in den letzten Szenen das gleiche Ding nochmal durchführen, nur diesmal sammeln sie Geld von Gefangenen ein und äh, versuchen äh, dort ein Musical aufzustellen, was irgendwie ein Flop ist. So habe ich das verstanden.
1: Verdienen auf jeden Fall Geld damit, jede Menge. Irgendwie versucht sie da Geld zu verdienen. Also
0: sie verkaufen auf jeden Fall das Stück an, an die Inmates. Keine Ahnung, sie nehmen halt
1: irgendwie die Inmates aus, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja, also und ja. das Geld zählen, wie blöde.
0: Und sagen halt, die gehören 30%, die gehören 50% und die gehören sogar 100% und ab dem Zeitpunkt sollte man spätestens merken, okay, das ist nicht ganz äh, so koscher. Ja. Damit ist der Film auch schon zu Ende. ist gar nicht so lang, 90 Minuten glaube ich. Ja ungefähr. Ja, und äh, du bist nicht allzu Och
1: ja, ich weiß es nicht. Ich glaube, der Film ist nicht so gut gealtert irgendwie. Ja. Vielleicht bin ich zu jung und zu vogue dafür.
0: <lacht> ja gut, es gibt so ein paar Sachen. Insbesondere die dänische äh, Receptionist, äh, die sie da haben. Nicht nur die. Also ich habe vor zehn Jahren oder was das Remake von 2005 gesehen und das fand ich zu dem Zeitpunkt gar nicht mal so schlecht. Ich weiß jetzt noch nicht, ob ich zu dem Zeitpunkt einfach da nicht so gen das nicht so genau genommen habe oder ob das tatsächlich einfach die bessere Variante ist oder die modernere Variante, weil es halt äh, so vom See von die, an, die, an die moderneren Seegewohnheiten angepasst ist. Mm. Aber irgendwie ist auch, also ich habe vor allem das so das ein Problem gehabt mit der Geschichte an sich, das wirkt irgendwie so wie so ein sehr, sehr langsam erzählter Witz.
1: Gut, das ist jetzt bei Mel Brooks Filmen nicht so, nicht so ungewöhnlich, dass sie eigentlich gar nicht mal so sonderlich viel Handlung haben, die einfach nur sehr in die Länge gezogen werden und in allen möglichen Sketchen aufgeteilt, siehe die Geschichte der Welt oder so.
0: Ja, aber das ist halt so ein sehr langsam erzählter Witz, wo man die Pointe schon am Horizont winken sieht, aber man erzählt trotzdem noch mal eine Stunde weiter zu den Punkten äh, und man denkt so, ja, es passiert jetzt gleich, das wissen wir doch jetzt. Also, ja, das ist halt irgendwie so, der ist so sehr unraffiniert, der Film, finde
1: ich. Ja, sehr absehbar irgendwie. Ähm, was ich an, was ich gut fand ähm, sind die Darsteller ja die sind ohne Zweifel ganz hervorragend ähm, die beiden Hauptrollen äh, sind, sind völlig großartig also Herr Bialystock dem kaufe ich das alles ab <lacht> dem anderen auch sowieso ähm, das ist, das muss man einfach loben Kenneth Mars mhm. als ist auch war das Mr. Lieb Franz Liebkind ne? Ja. Ah ja, 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 auf jeden Fall. Also die, die schauspielerische Leistung ist ganz großartig. Ähm, ansonsten die Inszenierung insgesamt ist sehr so, so 60erartig irgendwie. So ein bisschen crazy. Mhm. So, wir probieren mal was aus. Hm. Wirkt so ein bisschen, ist vielleicht aber auch ein bisschen Witz darauf. Ähm, und was der Film dann hat, sind halt sehr viele so, wie soll man das nennen, so Slapstick-Witze oder sowas. <lacht> ja, der, der Leo Blum, oh, hat Panikattacken. Oh, wie lustig. <lacht> Also Dinge, die ja. man so in den 60ern wahrscheinlich noch unglaublich lustig fand und äh, sich drüber amüsiert hat, wo man heute so, uh -huh. ja, soll ich jetzt drüber lachen, dass der Mensch da psychische Probleme hat offensichtlich, aber sie, also sie so irgendwie mit seinem Tuch da rumläuft, was ihn tröstet
0: und so. Ja gut, das ist natürlich jetzt so die verschärfte Variante, aber es geht ja schon damit los, dass, dass dieser Leo Blumen da in, dieses, in diese romantische Szene in Anführungszeichen reinplatzt, wo äh, Herr Bialystok da mit äh, so einer alten Dame zugange ist was ja auch so ausgespielt ist, wie so ein großer Witz. Und das, man hört so, im, also in meinem Kopf haben habe ich so Leute lachen hören, so. Aber ich dachte so, ja, aber so, hä, wo, also wo ist, also ich, ja. das ist so, das ist so auserzählt. Ich kann mir genau vorstellen, wie meine Oma über sowas sich köstlich amusieren würde. <lacht> Ach, da hat er diese alte <lacht> Frau und jetzt kommt er da rein. Ach nein, wie peinlich. <lacht> aber das ist halt so, ja gut, ja, das war so nervig. So Witz mit Ansage halt.
1: Oh, er ist auf den Tisch gefallen. Der Tisch ist eingebrochen.
0: Gut, der ist ja auch ein Dickerchen.
1: Ja. Der dicke <lacht> Mann hat den Tisch rausgemacht. Die alten Frauen nimmt da aus. So ein
0: Schlügel. Aber dafür kriegen die ja auch was für, ne? Ja. <lacht> ja. Schwieriger Hund. Keine Ahnung, ob
1: ich den Film nicht verstanden habe in dem Punkt oder
0: ich glaube, das ist einfach eine andere Art von Humor. Das funktioniert einfach nicht mehr heute. Ja, es könnte auch ironisch darauf gemeint sein.
1: Aber dann wiederum, ich weiß es nicht. Also dann sieht die, dieser Regisseur. Oh, der ist schwul. Ich lache immer noch.
0: Also. Nein, der ist schwul. unschreckt, Frauenkleider. Ja. Ich hab gekugelt mich. Ja, da habe ich auch echt einen Moment gebraucht, dass das der Witz sein soll, weil so... Warum wird das jetzt so in die Länge gezogen? So, Was ist das Problem? Ja, und ah, das soll Christina witzig sein. Jetzt verstehe ist ich. eigentlich sein Partner. Hm. Ja, auch da kann ich mir bildhaft vorstellen, wie meine Oma sich darüber bürmelt. Das sind zwei Schwulis.
1: Ja. Was hingegen, worüber ich wirklich schmunzeln musste, war der Deutsche. Also der dann da Dinge erzählt, so Hitler wurde nur völlig falsch verstanden, ist mhm. so ein feiner Geist und sowas und, und hier und da und sonst was und sein, sein, ich hab dann mal nach dem Drehbuch gegoogelt, das ist auch toll, wie sie, im Drehbuch steht auch drin, dass sie dann eben diesen deutschen Akzent im Englischen, dass sie dann Dinge mit w, mit V schreiben statt mit W und so das geht komplett im Drehbuch so durch dass du eben diesen deutschen Akzent raushörst hm. und wie er dann da diese Wutrede auf Churchill hält und so <lacht> und das Hitler-Vergleich, das war nicht wirklich komisch. Ja. Also es war ähm, sehr amüsant. Äh. Genauso wie in der Stussaufführung, wo er dann irgendwann völlig empört aufsteht, <lacht> der Führer hat nie Baby gesagt. Ja, so. ja das, ist, das war wieder ganz gute ja. äh. Die Aufführung hingegen und auch dieses Casting, das, das wiederum fand ich ähm, teilweise auch sehr unterhaltsam. Mhm. Äh, dieser Hippie-Darsteller, der den Hitler darstellen soll, ne? mhm.
2: ähm,
1: der offensichtlich so auf Drogen oder auf sonstigen Dingen ist, dass er nicht mal so genau weiß, wie er eigentlich selber heißt und äh, was da abgeht und dann dieses... Äh, Strange Lied singt ähm, mit irgendwas mit Love und
0: Jetzt bei der, beim Casting. Ich meine, kommt
1: Stück? rein mit einer Campbell-Tomatendose
0: -Do um den Hals, ne? Ah, stimmt, ja. Mhm. Andy Warhol.
1: Und erzählt dann irgendwas von Liebe und singt dann diesen völlig absurden Song über Liebe und so und dass man sich doch alle nur mehr lieb haben müssen und und die Blumen und wenn alle Blumen statt Gewehre hätten. Und, mhm. Ja. Der wird gecastet für Hitler und das äh, gibt dann halt auch das entsprechende Stück, ne? Ja. In dem Hitler auf der Bühne steht und die ganze Zeit irgendwas von Baby erzählt. Und, und vor allen Dingen Blues singt. Und Blues singt,
0: ja. Ja. Ja, diese Aufführung des Stücks fand ich auch mit den Höhepunkten tatsächlich. Auch wenn man nicht so, oder ich dann, es ist dann nicht so ganz klar, was jetzt letztendlich das Publikum dazu bewogen hat, das Stück dann jetzt gut zu finden, weil ich sag mal, die Inszenierung ist ja von Anfang an so absurd, dass es eigentlich klar ist, dass das nie irgendwie ernst gemeint sein kann. Ich weiß
1: nicht, die Overtüre ist, ist noch, ist halt noch sehr angelegt wie so ein klassisches Broadway-Stück, ne? Ja. Um, große Aufführung, viele Tänzer, äh, gut, äh, was dann äh, das äh, schwierig zu ertragen macht, ist, dass ein Großteil der Ta Tänzer dann eben nationalsozialistische Uniformen trägt, also was sind das SS-Uniformen oder sowas. Ähm, und äh, die da was vom neuen Frühling für Hitler singen ähm, mhm. und für Deutschland mhm. äh, und das mit völliger Ernsthaftigkeit, dann äh, kann man schon mal falsch verstehen. Ja. Oder richtig. Oder wie man es nimmt.
0: Ja. ja Also ich fand die Publikumsreaktion irgendwie so ein bisschen Schwierig, weil, also ich fand das schon so... Das war
1: völlig überzeichnet
0: Ja, also ich fand das gerade, weil das ja, also ich sag mal, die, Ver die Vermischung von Sozi nationalsozialistischen Zeichen und, und äh, den Leuten und der Darreichungsform in dieser ja, äh, ja, Ta Tanz- und Gesangform, das ist ja was, was mit dem Nationalsozialismus überhaupt nicht kompatibel ist eigentlich. Und gerade das, finde ich, bricht es eigentlich schon so sehr, dass man das eigentlich nur als Witz auffassen kann. Deswegen fand ich dann die Publikumsreaktion so ein bisschen mhm. konstruiert. Und dass sie dann später, wenn dann dieser Hippie-Hitler sozusagen dann da Blues singt und irgendwie äh, mit den anderen Nazis da so interagiert, dass dann irgendwie so viel, also dass es das für sie dann in Ordnung ist oder dass so irgendwie das dann unterhaltsam ist, <lacht> Ja, das war auch noch, auch noch, mal ein bisschen abgedreht, aber es war jetzt nicht, also, das war für mich ein und die gleiche Kategorie, also, das hätte auch genauso, also, der, der Punkt, wo dieser Switch passiert im Kopf des Publikums, der ist für mich irgendwie nicht ersichtlich. Da funktioniert dann halt auch der groß angelegte Witz für mich am Ende nicht, dass dann sie sich alle Mühe gegeben haben, das schlimmste Stück der Welt zu schreiben und am Ende findet es das Publikum doch gut. Ja, ja, aber warum keine Ahnung. versteht man halt nicht oder ich verstehe es dann nicht. Nee, ich
1: auch nicht.
0: Also ja, ich verstehe es, wie es gedacht ist, aber es funktioniert halt nicht. Das ist so eigentlich die, neben den anderen äh, Unzulänglichkeiten, so die große Kritik, die ich an dem Film habe. Aber vielleicht ist das auch unserer Sichtweise... Der deutschen Geschichte, der deutschen, zum einen der deutschen Sichtweise und auch der zeitlichen Sichtweise geschuldet. Ja, gut. Es ist,
1: also ich glaube, diese Publikumsreaktion stammt auch daher. Das, das, das ist auch so ein bisschen dieser Stil von Mel Brooks, dieses komplett übertreiben und, und komplett durchdrehen. So. Und dann so Sachen ja. auch so völlig überzeichnen.
0: Ja, aber halt. Ja, also ich meine, der andere, oder was heißt der andere, der große Film, der mir einfällt, wenn ich an Mel Brooks denke, ist ja Spaceballs. Mhm. Und den fand ich als Kind, fand ich den schon irgendwie super lustig. Aber wenn ich ihn später gesehen habe, auch da denke ich mir jedes Mal, ja, das ist so eine Parodie, aber das hat... Also, das wirkt, auch das wirkt wie so ein sehr langsam erzählter Witz, wo man das Ende halt, die, die Poate mm. schon von weitem sehen kann. Aber man erzählt den Witz trotzdem immer noch zu Ende, obwohl man schon weiß, was passiert. Also, dieser Mel Brooks Stil, ich weiß nicht, der, der fahrt ja ganz viele Leute drauf ab. Aber, aber es ist, so, ist auch so ein Film, den ich zunehmend weniger lustig finde. Also es ist ich schon sehr lange genau. her, dass ich den gesehen habe und er hat auch sehr viele so witzige Ideen drin und auch so, Ja, natürlich, ohne jede Frage. Und auch viele Kniffe so, die, die so wo dann die vierte Wand gebrochen wird. Das ist auch schon teilweise ganz witzig, aber der, die, die, die Story überhaupt oder diese die teilweise sind Witze, die kommen so von so weit her, das kannst schon winken vorher, bevor du sie siehst. Ja, Robin Hood. Den habe ich nie gesehen. Nicht?
1: Mhm.
0: Ernsthaft? Mhm.
1: Du hast nicht solche großartigen Szenen wie Oh, ihr Meister, ihr seid aus dem Krieg zurückgekehrt. Aber ihr habt eure Arme verloren. Aber ich sind Brüste gewachsen. Da fummelt der blinde Diener gerade so eine Statue ab. Ja. Ah. Und hält es für seinen Chef. Ja. Ah.
0: Sehr hey, gut. Das ist eine...
2: So völlig absurde. Szene.
0: Auch da habe ich die äh, Kabel 1-Problematik. Dieser ja, Film wurde auf Kabel 1 zu Tode beworben, dass ich nie Lust hatte, den zu gucken. Das ja, war echt lustig.
1: Okay. Ich glaube, den muss ich nur mal gucken. Wahrscheinlich finde ich ihn heute auch noch halb so lustig,
0: aber ich weiß, dass ich ihn mal sehr lustig fand. Ja. Also, so rückblickend so eine, eine sehr witzige Szene aus Spaceballs, die auch glaube ich, gut gealtert ist, ist, so die, wo dann die Prinzessin und der Lone Star äh, irgendwie ähm, im, äh, auf dem Todesstern oder was, riesigen, dieser riesigen Staubsaugerfigur, die sie da irgendwie sind, da irgendwie vor den Bösen weglaufen und dann stellen sie ah. mal fest, dass sie den stand hinterher gerannt sind. <lacht> Anstatt den eigentlichen Leuten finde ich sehr witzig, weil es halt auch so diese, ja, also diesen Meta-Humor, dass man sich dann im Set befindet, halt so damit rein verbindet, das ist schon äh, ganz geil, aber äh, andere Sachen aber so, viel. ja, los. Bei, gab es jetzt hier Brüche in der vierten, in der? Hier, meinst du mit The Producers? Ja. Nicht, dass ich wüsste. Nee, okay. nee. Und auf der anderen Seite gibt es dann so Sachen so, los, äh, durchkämmt die Wüste und dann stehen sie da und kämmen halt mit großen Kämmen die Wüste.
1: Yes. Das ist übrigens bei Cleo so. Es gibt bei Cleo so eine Szene in einer der, in der vorletzten Folge oder so bei einer der Figuren, guckt plötzlich in die Kamera. Also so, <lacht> jetzt los.
0: Das ist auch, glaube ich, im Trailer zu sehen.
1: Das weiß ich nicht. Keine Ahnung. Vielleicht kommt es auch mehrmals vor. Also es ist die Hauptfigur, ab und zu mal in die Kamera guckt, okay, aber da hm. guckt so, so wissend in die Kamera in dem Moment, hm. dass du so
0: verändert so minimal seine Mimik, das... Äh? Ja, so ein gewisser Meta-Humor, den finde ich dann schon wieder ganz witzig. Ich meine, ich gucke ja auch gerade Community und dann wenn dann Arbit irgendwie sagt so, ja, ich glaube, das ist so eine dieser Folgen, wo ich mich ein bisschen low äh, mich low lege, weil die anderen jetzt gerade eine Story haben und dann <lacht> sieht man ihn im Hintergrund irgendwie langlaufen. Ja, ich bin gerade nur im Hintergrund in dieser Folge. <lacht> Oh Mann. Ja, das ist schon ganz witzig. Aber das ist halt, ja. Das gibt's halt in diesem Film, The Producers, nicht. Und er muss halt von die diesen. Von diesen lang, äh, langsam erzählten Altherrenwitzen leben. Und das ist halt. Mhm.
1: Altherrenwitze, das trifft ganz gut, ja. Ja.
0: Ich meine, das ist ein Film aus, äh, von, äh, von Ende der 60er. Das ist.
1: Das sind jetzt alte Herren.
0: Ja, die waren damals schon das alt. sehr alte Herren. D die Schauspieler damals waren schon alt und Mel Brooks ist Auch nicht jünger ne? geworden. Richtig. Von daher, ja. Aber ich bin auch, war auch ein bisschen verwirrt. Ich habe dann ganz <lacht> erst so, ja, okay, es ist jetzt äh, Ups. Äh, ich habe den falschen Knopf gedrückt. Äh <lacht> 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 Ich muss das jetzt hier witzig finden, weil es ist ja so ein hochgelobter Film und dann zwingt man sich manchmal so zum Schmunzeln und denkt so, ja, okay, so also witzig war es jetzt dann doch nicht eigentlich. Hm. Das ist die Citizen Kane Problematik. Es so. ist, ist doch ein guter Film, oder? Oder es ist doch ein guter Film. Ich denke, kritisiert, ich weiß es gar nicht mehr. Ich glaube, wir haben festgestellt bei Citizen Kane, dass es das so ein Film ist, der die letzten Jahre immer auf Platz 1 von allen Toplisten waren und mittlerweile halt kaum noch mal auftaucht und die Zeit für diesen Film so ein bisschen abgelaufen ist, weil einfach die Sehgewohnheiten sich so verändert haben, dass der Film auch dann nicht mehr so gut funktioniert. Also wir fanden den schon, wir konnten den schon wertschätzen, aber äh, dass der jahrzehntelang gefühlt auf Platz 1 aller Toplisten war, war schon ein bisschen übertrieben.
2: Hm.
0: Und ich glaube, äh, dieser Film, The Producers von 67, würde es auch auf keine Top-Liste mehr irgendwo schaffen. Ich glaube, das ist ein ganz gutes Schlusswort zu dem Film.
1: Ja, finde ich. Auch.
0: Es sei denn, du hast da noch irgendwelche Einwände.
1: Nee, ich habe da gar nichts einzuwenden.
0: Okay. Gut, Fehler machen wir alle mal. <lacht> Aber um bei der, äh, der Thematik zu bleiben, nicht Broadway, sondern Hitler, haben wir uns äh, dann dafür entschieden, äh, dem Thema ein bisschen treu zu bleiben und einen Film mit Hitler-Bezug fürs nächste Mal zu schauen, nämlich Der große Diktator. Auf Deutsch oder auf Englisch? Das weiß ich nicht. Mal gucken, was ich so finde. Was guckt man der? Auf was guckt man den denn traditionellerweise? Auf Englisch doch, oder? wahrscheinlich auf englisch aber es, die Synchro auf Deutsch ist gar nicht schlecht das ist wirklich gut ja gut so alt wie der ist muss die synchro ja gut sein es ist ja auch immer so die modernen Filme die da ein bisschen glitten haben hm. aber ich würde sagen wenn es die e originalfassung gibt warum nicht also. ja stimmt schon den mal auf englisch schauen.
1: ich habe den halt schon mehrmals auf arte gesehen ja. <lacht> Und natürlich. Ja, vor Jahren. Oder oder mal der Bibliothek ausgeliehen damals noch oder sowas. Hm. Irgendwie so. Das ist
0: schon lange her. Ja, und natürlich, um äh, unsere jetzt äh, zur Tradition mutierende äh, Geschichte hier weiterzuführen, schauen wir natürlich dann auch die zweite Folge der ersten Staffel von The IT-Crowd.
2: Mhm.
0: Und damit sind wir dann auch schon beim Ende angekommen des 173. DZ-Talk mhm. Radios an diesem wunderbaren Freitag. Und äh, auf tset.org gibt es dann weitere Infos zu dieser und vergangenen Folgen und äh, zu unseren Social Media Accounts und wenn ihr was zu sagen habt, dann schreibt doch mal einen Kommentar oder bewertet diesen Podcast auf äh, ja Plattform Hashtag NotOnSpotify spotify <lacht> Und damit sind wir durch und wir wünschen ein schönes Wochenende.
1: Danke für die Aufmerksamkeit.
2: Bis Tschüss.